1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục trong sách Gia Cơ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 13. Trong phân đoạn này, Gia Cơ nói về chúng ta đối xử như thế nào với nhiều người khác nhau trong xã hội. Các bạn đối xử với người giàu như thế nào? Các bạn đối xử với người nghèo như thế nào? Các bạn đối xử với một người bình thường như thế nào? Trong phân đoạn này, bàn thảo đến sự tranh chiến của đức chúa trời với người giàu và người nghèo. sự tranh chiến của đức chúa trời với người nghèo khác với cách mà chánh quyền thường làm và chúng ta thấy chánh quyền không có thành công trong việc giải quyết nạn nghèo đói. cả người giàu và người nghèo có thể bị rủa xả. một phần trong sự rủa xả của nhân loại là sự nghèo khổ và giàu sang. tác giả sách trong ngôn nói rằng, xin gian khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá chớ cho tôi nghèo khổ hoặc giàu sang hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng trong châm ngôn đoạn ba mươi câu tám con người sẽ đi đến tình trạng khó khăn khi quá nghèo hay quá giàu sang vấn đề khó khăn thật sự là không có sự quân bình về sự giàu có trong thế gian ngày nay vấn đề khó khăn hiện nay không phải là giữa những đảng phái chính trị cũng như không phải giữa các chủng tộc vấn đề khó khăn của thế giới là việc không quân bình về sự giàu sang. Xin lấy thí dụ nước Ấn Độ hiện nay có dân số 1 tỷ người, có sự đói kém và thiếu ăn trong xứ này, có hàng triệu người thiếu ăn tại đó, tương phản với sự xa hoa và sung mãn của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, vân vân. Đức Chúa Trời nói về vấn đề này trong thư Gia Cơ, Ngài ở về phía người nghèo và tôi rất vui mừng khi nói về điều này. Khi Chúa Jesus đến thế gian, Ngài không phải là một người giàu. Ngài không có cây muỗng bằng bạc để uống nước. Ngài được sanh ra trong cảnh nghèo. Cha mẹ Ngài mượn máng cỏ của người khác để cho Ngài nằm. Ngài mượn năm ẩu bánh và hai con cá từ một em thiếu niên để nuôi cho năm ngàn người ăn. Ngài mượn chiếc thuyền để đi. Ngài nói rằng con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Ngài không có chỗ gối đầu. Ngài mượn một đồng Su để làm thí dụ giảng dạy. Chiu Su mượn con lừa để cởi vào thành Jerusalem. Ngài mượn phòng cao để cử hành lễ duyệt qua. Và sau khi chết trên thập tự giá, ngài được chôn trong ngôi mộ của Giusep, người thành Arimathea. Thưa các bạn, trước đây khi tôi còn học ở trường Kinh thánh, có một giáo sư đến giảng về phước hạnh của người nghèo. Thú thật với các bạn tôi là người nghèo khi đi học tôi rất khó hiểu được điều ông ta giảng tôi thấy rằng sự nghèo nàng không phải là một phước hạnh sự nghèo khổ là một sự rủa sả một phần về sự rủa sả này được mang bởi chú giêsu christ. sự giàu sang cũng có thể là sự rủa sả như Gia-cơ đã chỉ ra trong thư tín này follow nói rằng bởi chứng sự tham mê tiền bạc là cội rễ mọi điều ác có kẻ gì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốt lấy, điều đau đớn. Trong Thê thứ nhất, đoạn 6 câu 10. Tại đây, Phaolô và gia Cơ có sự đồng ý với nhau về vấn đề người giàu. Các bạn có thể dùng tiền bạc của các bạn vào những việc sai. Các bạn có thể gửi tiền vào những ngân hàng sai lầm. Chúa giê su đã giảng dạy trong Matthew đoạn 6 câu 19 và 20 như sau. Các ngươi chất cước của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rác làm hư và kẻ trộm đào ngạch, khoét vết mà lấy. Nhưng phải trước của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rác làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm, đào ngạch, khoét vết mà lấy. Tất cả các ngân hàng đều nói với chúng ta, hãy bỏ tiền vào ngân hàng của họ. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, hãy để tiền vào ngân hàng trên trời, Ngài sẽ gìn giữ cho các bạn. Gia cơ nói rất mạnh mẽ về người giàu, như chúng ta sẽ thấy trong đoạn năm. Trong trăm ngôn đoạn 3 câu 8, nên là triết lý sống cho cơ đốc nhân. Chớ cho tôi nghèo khổ hoặc giàu sang, hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng. Giải pháp của Đức Chúa Trời là gì cho vấn đề nghèo khó? Nó không phải là lấy tiền của người giàu để cho người nghèo, những người không chịu làm việc lười biến. Ông phân diện khác. Đức chúa trời cũng dẹp bỏ đi lòng tự trọng của người nghèo và tôn vinh người nghèo bằng cách đặt họ vào các hội từ thiện. Sự tranh chiến của Đức Chúa Trời với sự nghèo khó và giàu sang không phải dưới hình thức dùng hàng triệu đô la được tuôn ra để cứu giúp. Nó không phải chỉ chú trọng vào việc đáp ứng nhu cầu của bao tử, nhưng ở tấm lòng, nó không phải là chiến tranh chống lại sự phân biệt giai cấp. Gia cơ đang nói về sự phân biệt và chia rẽ giữa những người đã tin Chúa Giêsu mà nó liên hệ đến vấn đề tiền bạc. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem trong Gia-cơ đoạn 2 câu 1. Hỏi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta thì chớ có tay vị người nào. Xin chú ý rằng Gia-cơ là em trai cùng mẹ với Chúa Giêsu theo thể xác, nhưng ông gọi Ngài với tên đầy đủ Chúa Giêsu Christ Ông cũng gọi Ngài là Chúa Vinh Hiển. Đây là một lời xác nhận mạnh mẽ về thần tánh của Đấng Quýt. Tôi biết rằng không có một người nào ở vị trí tốt hơn gia cơ để xác quyết về thần tánh của Đấng Quýt. Vì gia cơ là em trai của Chúa Yêu Sư, cùng sống và lớn lên chung một gia đình. Vì thế, ông có nhiều cơ hội biết rõ về Chúa Giêsu hơn người khác ngày nay có nhiều nhà thần học đang ngồi trong các thư viện lớn để nghiên cứu và học hỏi về Chúa Giêsu nhưng các vị này là những người ở xa và không biết rõ về thực tế những gì trong thế kỷ thứ nhất khi Chúa Giêsu sống trên đất vì thế tôi xin cùng với quý vị đi với gia cơ và tôi cũng mong ước các bạn cùng đi ngài là Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển tại đây những gì Gia Cơ nói với chúng ta không phải chỉ có đức tin xưng nhận bằng môi miệng trong đấng Chris nhưng ông nói cho chúng ta với những người có đời sống thuộc linh chân thật. Tất cả những người tin nhận Chúa là anh em trong thân thể của Ngài, bất kể chúng ta ở trong hội thánh của hệ phái nào. Có sự thông công của những người tin nhận Chúa, có tình bạn hữu với nhau, và Cơ đang giảng trong một cộng đồng của những người tin Chúa, có cả người giàu và người nghèo, người do thái và người ngoại, người học thức lẫn người thiếu học, người nam và người nữ, có tình yêu thương anh em trong thân thể của những người tin nhận Chúa và Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Giá cơ nói rằng, anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vị người nào. Nếu các bạn thuộc về Chúa Giêsu Christ và một người khác cũng thuộc về Ngài Thì người ấy là anh em của các bạn Với một hình ảnh khác nữa Nếu một người tội nhân chưa tin Chúa Và đến dự nhóm với các bạn Hay một người chưa tin Chúa mà các bạn tiếp xúc Xin các bạn nhớ rằng Người ấy cũng là một người mà Chúa Giêsu đã chết thai Người ấy cũng đứng dưới chân thập tự giá Như các bạn đứng dưới chân thập tự giá Trong cổ ước Dạ dân israel đừng có phân biệt đối xử khi người ấy giàu hay nghèo. đức chúa trời cảnh giác trong luật pháp của moshe được chép trong lê vi ký đoạn 19 câu 15 các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xác đoán chớ thiên vị người nghèo chớ nể kẻ quyền thế cũng cứ theo công bình mà xác đoán kẻ lân cận ngươi simon ferrer Học bài học này ở job B, như được chấp lại trong sách công vụ đoạn 10, câu 34-35. Führer bèn mở miệng nói rằng, Quả thật, ta biết trước chúa trời chẳng hề bị nể ai, nhưng trong các dân hãy ai kính sợ ngài và làm sự công bình, thì nấy đẹp lòng chúa. Tiếp đến, gia cơ dùng một thí dụ để giải bài thêm điều ông muốn nói. Trong gia cơ đoạn 2, câu 2. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Từ ngữ nơi hội ở đây là nhà hội của người Do Thái. Rõ ràng là trong thời điểm này, các cơ đốc nhân Do Thái đang được kêu gọi nhóm họp tại một nơi. Họ đang nhóm lại trong nhà hội. Họ chưa có xây dựng nhà thờ, và thường là họ nhóm lại tại một nhà riêng của tín hữu. Nhưng nơi nào có cơ hội thuận tiện, họ mướn nhà hội để làm nơi nhóm lại. Cơ đốc nhân nhóm lại vào ngày Chủ nhật, vì thế không có sự đụng chạm với người do thái nhóm lại vào ngày thứ bảy. Giác cơ nói rằng, có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp. Điều này cho thấy rằng người giàu đeo rất nhiều vàng, mặc quần áo rất tốt và đắt tiền để bày tỏ sự giàu sang của mình, sự ăn mặc của họ tương phản rất khác biệt với người nghèo. Có người nói rằng một số người đi nhà thờ mà không nhìn đến ai, nhưng có người đi nhà thờ để xem người khác ăn mặc quần áo. Có nhiều người đi nhà thờ mà ăn mặc quá sang trọng, quá xa xua, điều này không gây được ảnh hưởng tốt. Người giàu này đi nhà thờ quá sang trọng, có người lái xe chở đi, có người mở cửa xe vào trong nhà thờ, ngồi một vị trí nổ bật. Ông ta giống như người giàu mà Chúa Yêu Sư kể liên hệ đến chuyện của Lazarus. Trong Luca, đoạn 16, câu 19 đến 20. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mình, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẹt. Khác biệt với người nghèo mà Gia Cơ đề cập ở đây, người này đến nhà hội mà không có quần áo đẹp. Người này có thể có đồ sạch nhưng không phải là đồ mới, không phải đồ thời trang, không phải đồ sang trọng. Gia Cơ cho chúng ta hai hình ảnh về hai người khác biệt nhau trong xã hội. Trong xã hội hiện nay, chúng ta thường dùng cơ hội để mặc đồ đẹp, sang trọng. Có khi trong hội thánh có nhiều người cũng dùng cơ hội dịp lễ lớn để ăn mặc đồ. Chẳng hạn như vào dịp lễ phục sinh, có người đi nhà thờ ăn mặc sang trọng mà còn đổi thêm cái nón cho nổi hẳn lên nữa. Điều đó gây nên sự tranh đua với nhau và tạo ra một bối cảnh không tốt. Người mục sư trong hội thánh cũng phải cẩn thận trong việc ăn mặc và nên tránh mặc đồ quá cách biệt với hội chúng. Có sự nguy hại, khi quá chú trọng đến việc ăn mặc Và tiếp đến trong gia cơ Đoạn 2 câu 3 Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp Mà nói rằng Mời ngồi đây là chỗ tử tế Lại nói với người nghèo rằng Hãy đứng đó Hoặc ngồi dưới bệ chân ta Trong thời của chúng ta Điều này có thể là Để người nghèo ngồi ở sau Hay để cho đứng có khi trong một vài hội thánh, họ định một khu vực riêng biệt cho một số người đặc biệt được ngồi đó. Lỡ những người lạ mới đến mà không biết mà ngồi đó, người ấy có thể được mời rời chỗ. Nếu nơi nào còn thực hiện như vậy, xin hãy vui lòng sửa đổi. Và trong gia cơ đoạn 2 câu 4 Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xác đoán không? Sau khi gia cơ đưa ra hai hình ảnh khác biệt nhau, ông hỏi rằng, có phải anh em có sự phân biệt đối xử và xét đoán giữa dòng anh em mình không? Và trong gia cơ đoạn hai câu năm, hỏi anh em yêu dấu, hãy nghe này, tuyết chúa trời há chẳng lựa kẻ nghèo trong đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước ngài đã hứa cho kẻ kính mến ngài hay sao? Dạ nói đến những người tin nhận Chúa và hỏi gọi là anh em. Người nghèo trong hội thánh có thể bị người khác coi khinh, nhưng có thể họ là những người rất giàu trong đời sống tâm linh. Trong lời của Đức Chúa Trời nói rất nhiều về người nghèo, Đức Chúa Trời nói rõ từ sáng thế ký đến khải quyền, Ngài quan tâm và xem xét đến người nghèo. Dầu người nghèo sống tại quê hương mình, hai người nghèo ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, họ vẫn không được đối xử một cách công bằng. Khi nào mà con người xác thịt chưa trở thành cơ đốc nhân được tái sanh, người nghèo vẫn không bao giờ được đối xử công bằng trong thế gian này. Vì thế, hy vọng của người nghèo là chỉ có trong Đấng Christ. Xin chúng ta nghe lời của Chúa nói về người nghèo. Trong sách Giôp đoạn 5 Câu 15 Tiếc chúa trời cứu kẻ nghèo khỏi cươm của miệng chúng nó và khỏi tai của kẻ cường bạo. Trong sức Job đoạn 36 câu 15, Tiếc chúa trời dùng sự quản nạn mà cứu kẻ bị quản nạn và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người. Trong thi thiên đoạn 9 câu 18, Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Trong thi thiên đoạn 68 câu 10, Hỡi Đức Chúa Trời, hội Chúa ở tại đó. Vì lòng nhân từ, Chúa sắm sửa vật tốt cho kẻ khốn cùng. Trong thi thiên đoạn 69 câu 33, Vì Đức Sưu Va nghe kẻ thiếu thốn, không khinh dễ những phu tù của Ngài. Trong thi thiên đoạn 72 câu 12-13, Vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu, và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ Người sẽ thương xót kẻ khốn cùng Người thiếu thốn Và cứu linh hồn của người thiếu thốn Và tiếp đến trong Thi Thiên đoạn 102 câu 17 Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng Chẳng khinh dễ lời nài xin của họ Và trong sai đoạn 11 câu 4 Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình mà xác đoán kẻ ngào và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mị trên đất, Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng Ngài, và lấy hơi thở nôi môi mà giết kẻ ác. Đức Chúa Trời nói rất nhiều về việc người nghèo bị đối xử tệ bạc trên đất bởi người giàu và người có quyền thế. vào một ngày sẽ đến, những người này sẽ trả lời với Đức Chúa Trời về sự đối xử rất xấu với người nghèo. Nhưng người nghèo có thể trở nên giàu về thuộc linh, và đó là điều quan trọng Mà người nghèo cần nhận biết Trong giai cơ đoạn 2 câu 6 nói tiếp Mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em Kéo anh em đến trước tòa án sao Chúng ta thấy rằng Quyền lực thường bị nắm giữ bởi người giàu Và khi họ đang dẫn động tranh cử Họ luôn luôn nói rằng Họ sẽ lo cho người nghèo Nhưng sau khi đắc cử rồi họ chẳng có lo gì đến người nghèo. Thời gian sau đó, có người khác muốn lên cầm quyền, họ cũng có những lời tương tự như vậy và cũng không có làm gì khá hơn. Có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi quá gai gắt. Tôi đã sinh ra từ gia đình nghèo và tôi kinh nghiệm nếm trải hết mọi điều thiệt thòi của người nghèo. Vì tôi thấy rõ người nghèo bị đối xử tệ trên đất này vì thế hy vọng của họ chỉ có trong chúa Giêsu christ họ bị khinh chê bởi thế gian nhưng chúa Giêsu quan tâm đến người nghèo và ngài vẫn luôn kêu gọi người nghèo đến với ngài và tiếp đến trong gia cơ đoạn 2 câu 7, há chẳng phải họ phạm tưởng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao khi các bạn đối xử tệ với người nghèo các bạn phạm thượng đến danh của Đấng christ và trong đoạn 2, câu 8, Gia Cơ nói tiếp Thật vậy, nếu anh em vẫn giữ trọn vẹn luật pháp tôn trọng Theo như kinh thánh rằng Hãy yêu người lân cận như mình Thì anh em ăn ở tốt lắm Nếu các bạn muốn làm vui lòng đức chúa trời Và phân lời của Ngài Và để khỏi gánh lấy trách nhiệm Gia Cơ nói rõ những gì các bạn nên làm Hãy yêu người lân cận như mình đó là lời tóm gọn luật pháp Mô-xê. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 2 câu chính. Nhưng nếu anh em tay vị người ta thì phạm tội, luật pháp bàn định tội anh em như kẻ phạm pháp Luật pháp định tội sự phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo. Nhưng có người nói rằng, tôi có làm gì sai phạm lớn, tôi đâu có giết người, tôi đâu có phạm tội tà giấm. Xin các bạn nghe tiếp lời của Gia Cơ. Trong Gia Cơ đoạn 2, câu 10, Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răng, Thì cũng đáng tội như đã phạm hết thải. Gia Cơ không có nói rằng, Nếu các bạn phạm một điều răng, Các bạn phạm tất cả. Gia Cơ đang nói rằng, Khi các bạn phạm một điều răng, Bất kể là điều nào, Các bạn bị kể là người vi phạm luật pháp, Các bạn bị kể là người có tội, chẳng hạn giết người tù nhân ở trong tù và nói với bạn đồng tù ở phòng đối diện tôi giết người nhưng tôi đâu có hãm hiếp phụ nữ như anh nhưng thật ra chúng ta cho thấy rằng cả hai đều đang ở tù dầu rằng mỗi người chỉ phạm có một tội hoặc có khi chúng ta là những người ở ngoài có thể nói rằng tội giết người tệ hơn tội hãm hiếp nhưng xin các bạn nhớ rằng Luật pháp định tội cả hai. Tất cả mọi người đều ứng hầu trước sự phán sáng của Đức Chúa Trời khi di phạm luật pháp của Ngài. Và trong gia cơ đoạn 2 có 11 nói tiếp. vả đấng đã phán rằng chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng chớ giết người Vậy nếu ngươi không phạm tội tà dâm nhưng phạm tội giết người thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Khi chúng ta vi phạm chỉ một luật thôi, chúng ta trở thành người phạm pháp. những thông thường có người chúng ta hay ví sánh, tôi đâu có phạm tội nhiều như người kia. Và trong gia cơ đoạn 2 câu 12, Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Luật pháp của sự tự do mà gia cơ nói ở đây là luật pháp của Đấng Christ. Chúa giêsu Christ đã nói rằng, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răng ta. Điều răng của Chúa là gì? Điều răng của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 2013 ba. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Nhiều năm trước đây, tại một thành phố lớn, có một cặp vợ chồng là ông bà bạch là người rất giàu có ông bà tiếp xúc hai người khách trong buổi tối ông bà ben hai người này cũng là người giàu nhưng thay vì làm một việc bình thường là sau khi ăn tối chung với nhau thì đi chơi hay ngồi uống trà nói chuyện ông bà bạch dẫn người khách đến nghe một sư Mạc lê truyền giảng họ đến nơi và ngồi yên lặng ở phía sau để nghe giảng và hai người này chưa hề nghe tin lành trước đây trong khi nghe giảng tin lành ông bà ben bị chạm đến lòng và nhận biết rằng họ là tội nhân họ đáp ứng lời kêu gọi đi lên phía trước cầu nguyện an năn xưng nhận tội lỗi và tiếp nhận đấng Christ là chúa cụ thể. Sau này ông bà Pen trở thành người giúp đỡ nhà ở cho các phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình. Ngày hôm nay chúng ta cần nhận biết rằng, nó là một điều tội lỗi khi chúng ta nghĩ rằng mình tốt hơn người khác và nhìn họ cách khinh chê. Dù các bạn là ai cũng không có sự khác biệt gì khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người đều ở một mức ngang nhau. Chúng ta là người giàu cần đến đánh quyết và người nghèo cũng cần đến tiếp nhận đấng Christ là Chúa cụ thể. Có một câu chuyện xảy ra tại London ở Anh quốc, một cô ca sĩ trẻ và hát rất hay, thính giả nghe tán thưởng và ưa chuộng. Nhưng sau đó, một vị mục sư đến gặp cô và nói rằng: "Cô có giọng hát hay, nhưng cô vẫn là tội nhân và cần tiếp nhận Jesus là Chúa cụ thể." Lời nói này làm cho cô ca sĩ trẻ Phật ý và bỏ đi. Nhưng khi về đến nhà, đêm khuya đó, cô ta bị sự cáo trách của Đức Thánh Linh và cô không ngủ được. Đến 2 giờ sáng, cô quỳ gối cảnh bên giường ngủ và nói lên lời tiếp nhận Chúa giêsu Và sau này, cô viết lên bài thánh ca, tôi là tội nhân. Các bạn thân mến, đó là nền tảng căn bản mà chúng ta cần để đến với Đấng christ Dù quý vị là ai, các bạn là ai hiện ở bất cứ địa vị nào trong xã hội, cũng cần đến tin nhận Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta là những người tội nhân, và chúng ta cần sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên đứng trước mặt Chúa Trời, dù chúng ta là người giàu hay người nghèo, chúng ta cũng phải cần đến với Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Và khi chúng ta đã ở trong Chúa, Chúng ta không có sự phân biệt với nhau giữa người giàu và người nghèo. Đó là điều căn bản mà giá cơ dạy chúng ta. Chớ có tay gì ai hết. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh.